0: Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wir diskutieren mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen zu Themen, die die Rechtswelt tagtäglich bewegen. Heute starten wir mit Ihnen gemeinsam in unsere Serie Recht divers, präsentiert von CMS Deutschland, einer der führenden wirtschaftsberatenden Anwaltssozietäten. Und wir freuen uns, dass Sie mit uns gemeinsam in eine Podcast-Reihe zum Thema Recht und Diversität eintauchen werden. Recht und Diversität oder Diversity ist wirklich ein weites Feld und so möchten wir mit unserem Podcast Recht divers uns auch verstanden wissen. Wir wollen uns in loser Folge mit verschiedenen Fragestellungen zum Thema Diversität auseinandersetzen und zwar aus rechtlicher Perspektive. Damit wollen wir zum gesellschaftlichen Diskurs zu dieser Thematik beitragen und auch Teil dieses Diskurses werden. Vielleicht denkt die oder der eine von Ihnen, liebe ZuhörerInnen, beim Thema Diversity sofort an hitzige, unversöhnliche oder ideologische Diskussionen. Auch das ist ein Aspekt des aktuellen gesellschaftlichen Diskurses. Wo Diversity ist, sind also Moral, Ideologie, Politik und manchmal auch Polemik nicht weit. Nicht weit und vielleicht sogar noch etwas näher dran ist aber auch vor allem das Recht und zwar in Theorie und Praxis. Denn das Recht schafft Spielregeln für unser Miteinander in unserer Gesellschaft. Das Recht bestimmt also auch, ob wir exklusiv, inklusiv oder eben divers leben. Ich bin heute Ihre Gastgeberin. Mein Name ist Julia Dönch. Ich bin Partnerin der Sozietät CMS Deutschland am Stuttgarter Standort und lebe Diversität ganz persönlich, vor allem unter dem Aspekt weiblich. Zu Gast ist heute hier Annina Barbara-Mennig aus dem Leipziger Büro von CMS Deutschland. Herzlich willkommen, Annina. Schön, dass du heute bei uns bist. Heute wollen wir zu dem Thema Diversity Management in Unternehmen sprechen. Was bringt dich heute zu uns zu diesem Thema und kannst du uns noch ein bisschen etwas zu deiner Person verraten? Danke, liebe
1: Julia, das mache ich gerne. Mein Name ist Anina Mennig und ich beschäftige mich als Rechtsanwältin bei CMS Deutschland am Leipziger Standort vor allem mit Fragen des Datenschutzrechts und interessiere mich schon seit vielen Jahren für das Thema Diversity, Equity und Inclusion. Mein Interesse ist gestartet mit dem Thema geschlechtergerechte Kommunikation und mittlerweile finde ich das gesamte Themenspektrum Diversity, Equity und Inclusion, insbesondere auch diesbezügliche Bemühungen von Unternehmen als extrem spannend und
0: in rechtlicher Hinsicht sehr betrachtenswert. Vielen Dank. Du hast gerade auch schon gesagt, der Bezug dieses Themas zu Unternehmen ist das, was dein Interesse weckt. Wir haben ja heute... Das Thema Diversity Management. Du hast einen datenschutzrechtlichen Hintergrund und da drängt sich natürlich ganz am Anfang eine Frage auf, die uns auch, glaube ich, näher an das Thema bringen wird. Darf ich denn meine MitarbeiterInnen nach ihrer sexuellen Identität befragen? Das ist eine
1: gute Frage, Julia, und du legst den Finger da auch gleich in die Wunde. Die Frage lässt sich gar nicht so einfach beantworten. Wenn ich Arbeitgeberin wäre, würde ich davon Abstand nehmen, einzelne Mitarbeitende in direkter Kommunikation nach ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer sexuellen Identität zu befragen. Aber um allen Mitarbeitenden im Unternehmen die Möglichkeit zu bieten, sich unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und sexuellen Identität entfalten, einbringen und wohlfühlen zu können, würde ich Ihnen als Arbeitgeberin gern die Gelegenheit geben, sich in möglichst anonymisierter Art und Weise zu diesen persönlichen Kennziffern zu äußern, damit ich solche Merkmale für meine Mitarbeitenden berücksichtigen kann und Bedarfe erkennen und
0: darauf reagieren kann. Also mir scheint es, wir sind heute an einer rechtlich komplexen Fragestellung, die aber natürlich ihren Ursprung in der Unternehmenswirklichkeit hat. Wenn wir heute auf die Verpflichtungen von großen Konzernen, aber auch kleineren und mittelständischen Unternehmen schauen, dann ist das Thema Diversity natürlich in aller Munde. Diversität hat verschiedene Dimensionen und es gibt ja doch weitgehend einen Konsens, dass man diesen Dimensionen Raum geben möchte. Das ist nicht nur gesellschaftlicher Konsens, sondern wird auch getrieben durch einen gesetzgeberischen Rahmen. Wir haben ja beispielsweise die CSR-Richtlinie in der Europäischen Union und auch aus diesem Regelwerk ergibt sich für einige Unternehmen die Verpflichtung, Maßnahmen zu Diversität und Inklusion offenzulegen. Die Frage ist, wie weit kann so etwas gehen? Was muss ich da genau offenlegen? Aber bevor man sich diesen Fragestellungen im Detail widmet, ist natürlich sehr interessant, nach innen zu schauen in Unternehmen. Wie siehst du das? Welche Anlässe können denn Unternehmen im Alltag haben, sich mit der Diversität ihrer Beschäftigten auseinanderzusetzen? Wie du schon gesagt hast, gibt es einerseits die gesetzlichen
1: Entwicklungen und zunehmenden Verpflichtungen, darüber zu berichten, was ich in puncto Diversität und Inklusion tue als Unternehmen. Aber auch die intrinsische Motivation ist meines Erachtens eine sehr große und sehr lohnenswerte, weil im Ergebnis... Bemühungen in diese Richtungen sowohl für die MitarbeiterInnen, aber auch für die ArbeitgeberInnen, die KundInnen und letztlich auch für die Umsatzzahlen einen großen Vorteil bieten. Studien von McKinsey und PwC haben beispielsweise herausgefunden, dass diverse Teams deutlich erfolgreicher sind und eine größere Wahrscheinlichkeit haben, über dem Marktumsatz zu performen. Das heißt, ich sehe Diversitätsbemühungen als zentralen Treiber für Innovation, Profitabilität
0: und Motivation im Unternehmen. Wenn wir nochmal das Thema diverse Teams aufgreifen, dann stelle ich mir die Frage, wie sieht das denn idealtypisch aus? Nun sind wir beide keine Sozialwissenschaftler, Psychologen oder ähnliches, sondern beides Juristinnen. Aber wie könnte denn ein solches Team wirklich gestaltet sein? Zunächst einmal würde ich dem Team
1: die Möglichkeit geben, sich so divers wie möglich aufzustellen. Das beginnt ja bereits im Marketing- und Recruiting-Prozess. Wenn ich also als Unternehmen mich mit meinen Produkten und Dienstleistungen, aber auch mit meinen Mitarbeitenden nach außen präsentiere, dann sollte man darauf achten, ein möglichst offenes und, und vielfältiges Bild zu zeichnen und das Bild nicht nur zu zeichnen, sondern auch zu leben und da im Bewerbungsprozess, aber auch in puncto mitarbeitenden Führung die Tür für alle Talente unabhängig von Herkunft, sexueller Orientierung oder Behinderung zu öffnen, um solche diverse Teams überhaupt erst entwickeln zu können und im Unternehmen
0: willkommen zu heißen. Herkunft kann sein, die rein soziale Herkunft kann aber auch sein, die geografische Herkunft, sexuelle Orientierung, Behinderungen. Das sind Themen, die uns sofort zucken lassen und vielleicht auch in Richtung AGG, also das allgemeine Gleichstellungsgesetz gehen eigentlich, ich glaube so, das ist so das kleine arbeitsrechtliche einmal eins, soll man ja nach so etwas nicht fragen. Dennoch haben wir jetzt gesehen und auch schon so ein bisschen herausgearbeitet, es gibt gute Gründe danach zu fragen und sei es am Ende auch nur, das schnöde Umsatzziel, was eben, wie du auch ja gesagt hast, gesteigert werden kann, wenn man mit diversen Teams arbeitet. Also, so stelle ich mir das jetzt ein bisschen vor, aber da hätte ich dich gerne auch nochmal als Datenschutzrechtlerin gehört, man ist doch irgendwie im Unternehmen so ein bisschen in der Zwickmühle. Auf der einen Seite hat man Themen, nach denen man fragen müsste. Auf der anderen Seite darf man es vielleicht nicht so richtig und ich stelle mir das jetzt so vor, eigentlich würde ich vielleicht als Führungskraft in einem Unternehmen gerne einen Fragebogen erstellen, einen Diversity-Fragebogen und genau diese Themen eigentlich ja abfragen. Welche sexuelle Orientierung haben Sie? In welcher Ethnie fühlen Sie sich zugehörig? Darf ich das so tun?
1: Ein Diversity-Fragebogen ist meines Erachtens ein ganz wichtiges Instrument, das du da ansprichst, um ein komplexeres Diversity, Equity und Inclusion Management darauf aufzusetzen, der mir also dabei hilft, einen Überblick zu bekommen, wer ist eigentlich in meinem Unternehmen beschäftigt, wo kommen die Menschen her, welchen Werten, Fühlen sie sich verpflichtet? Welche Interessen haben sie? Und wie kann ich diese Menschen bestmöglich dabei unterstützen, dass sie sich in meinem Unternehmen entfalten, wohlfühlen und dieselben Chancen ergreifen können? Aus diesem Grund braucht es in gewisser Hinsicht einer Datenanalyse, auch einer Bedarfsanalyse, bei der so ein Diversity-Fragebogen helfen kann. Aber wie du schon angedeutet hast, gibt es nicht nur arbeitsrechtliche, sondern auch datenschutzrechtliche Bedenken, die einem häufig begegnen, wenn man das Thema adressiert. Ich war beispielsweise im vergangenen Jahr bei einem mehrmonatigen Workshop zu diesem Thema mit sehr vielen Unternehmen aus Deutschland zusammen. Und da waren ganz viele HR-Verantwortliche, die allesamt große datenschutzrechtliche Bedenken vor dem Hintergrund der Datenschutzgrundverordnung gegen solche Datenanalysen oder solche Fragebögen hatten. Nun hast du gesagt, man befindet sich in der Zwickmühle, weil man möchte mit besten Absichten diese Bedarfe erkennen, um diesbezüglich Angebote machen zu können. Und aus dieser Zwickmühle im Sinne der guten Absicht und der konkreten Absicht, die dahinter steht, würde ich durchaus auch im datenschutzrechtlichen Sinne Chancen ziehen, die datenschutzrechtliche Zulässigkeit eines solchen Diversity-Fragebogens
0: zu begründen. Interessant. Das Thema Datenschutz als Blocker, das kennt man ja auch aus dem Unternehmensalltag. Spätestens, wenn man den Bereich Datenschutz hinzuziehen muss, kann es traditionell etwas schwierig werden. Wenn wir jetzt aber uns mal mit diesen datenschutzrechtlichen Herausforderungen auseinandersetzen, die du schon adressiert hast, was ist denn aus deiner Sicht das absolut Grundlegende, was datenschutzrechtlich zu beachten ist?
1: Zunächst könnte man sich ja fragen, ob man eventuell um diese ganzen datenschutzrechtlichen Blocker, wie du sagst, und um datenschutzrechtlichen Hürden herumkommt, weil man eine gänzlich anonymisierte Befragung ermöglicht und dann gar nicht in den Anwendungsbereich des Datenschutzrechts fällt. Weil aber das Datenschutzrecht an den Begriff und die Anforderungen der Anonymisierung so extrem hohe Hürden stellt, ist das gar nicht so einfach. Und gerade in kleineren Unternehmen mit nicht so vielen Beschäftigten oder wenn technische Tools genutzt werden, um diese Befragung durchzuführen, kann es sein, dass sich dann in tatsächlicher oder eben in technischer Hinsicht Möglichkeiten ergeben, doch Rückschlüsse auf einzelne Beschäftigte und ihre Antworten innerhalb des Fragebogens zu ziehen, auch wenn ich mich bemüht habe, gar keine Klarnamen oder Personalkennziffern oder ähnliches abzufragen. Daher denke ich, dass das Datenschutzrecht in jedem Fall Beachtung wird finden müssen. Und dann stellt sich natürlich die zentrale Frage, auf welche Rechtsgrundlage kann ich die Befragung stützen? Und wenn wir uns aus der Position des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin mit diesem Diversity-Fragebogen befassen, stellt das Beschäftigungsverhältnis an sich ein, in Anführungsstrichen, Problem dar, weil davon auszugehen ist, dass da eben bestimmte Machtungleichheiten existieren, die zum Beispiel eine freiwillige Entscheidung über die Teilnahme an der Befragung verhindern oder jedenfalls erschweren können, sodass da bestimmte Anforderungen und spezielle Sicherheitsvorkehrungen nach meinem Dafürhalten zu implementieren wären, um die Befragung beispielsweise auf Basis einer Einwilligung der Mitarbeitenden sicherzustellen?
0: Ja, das, was du berichtest, kann ich selbst aus meiner Erfahrung auch teilen. Als ich als junge Anwältin doch nun schon vor einigen Jahren anfing, berufstätig zu sein, habe ich auch mehrere Umfragen an die Mitarbeitenden des Unternehmens, der Sozietät miterlebt. Und da war es häufig so, wenn man als Einzige Frau in einer bestimmten Abteilung, einem bestimmten Geschäftsbereich tätig war, war es ziemlich klar, dass eben diese Antworten zurückgeführt werden konnten. Und da kann ich das auch ganz persönlich gut nachvollziehen, dass da vielleicht dann auch Zurückhaltung bei den Mitarbeitenden von Unternehmen besteht, sich an solchen Umfragen oder Diversity-Befragungen ganz aktiv zu beteiligen. Wenn du sagst Einwilligung, reicht das irgendwie aus? Jawohl, ich bin dabei oder gibt es da mittlerweile etwas weitergehende Anforderungen? Ich würde zunächst
1: einmal darauf eingehen, dass die Einwilligung eben, weil zum Teil in Frage gestellt wird, ob eine solche im Beschäftigungsverhältnis eben wegen dieses Überunterordnungsverhältnisses überhaupt eingeholt werden kann, auf jeden Fall abgesichert werden muss durch bestmögliche Maßnahmen, die man da trifft, um im größtmöglichen Maße sicherzustellen, dass hier eine wirklich freiwillige Entscheidung der Mitarbeitenden kommuniziert wird. Das wäre zum Beispiel möglich, indem ich, auch wenn ich es in technischer Hinsicht vielleicht nicht gewährleisten kann, aber in tatsächlicher Hinsicht mich um Anonymität bemühe, das heißt, ich keine Namen der Mitarbeitenden oder andere persönliche Kennziffern abfrage. Ich kann zum Beispiel auch externe DienstleisterInnen einbinden, um auch die Professionalität dieses Vorhabens zu unterstreichen und auch eine professionelle Kommunikation pflegen. Und auch natürlich technische Sicherheitsvorkehrungen treffen, wie einen ganz beschränkten Zugriff nur einzelner ausgewählter Personen auf die entsprechenden Informationen, eine frühzeitige Anonymisierung der Angaben oder eine sehr kurz bemessene Speicherdauer. Und wenn ich an diesen datenschutzrechtlichen Stellschrauben gedreht habe und dieses Gesamtkonzept den Mitarbeitenden präsentiere und, und sie darüber informiere und sie dann nach ihrer Einwilligung in die damit einhergehende Datenverarbeitung frage, dann sehe ich da gute Chancen, hier auf die Einwilligung als Rechtsgrundlage zurückzugreifen. Und empfehlenswert ist es natürlich, das in einer dokumentierten, beweissicheren Art und Weise zu machen. Also da technisch oder, also elektronisch oder schriftlich die Einwilligung einzuholen und aufzubewahren.
0: Das klingt nach einer, ja, guten Vorbereitung, die hier erforderlich ist für das ganze Thema. Du sprachst von Dokumentation. Du sprachst auch von Kommunikation. Das verstehe ich zum einen so natürlich Kommunikation an die Mitarbeitenden, aber wie verhält es sich denn beispielsweise mit den Datenschutzbeauftragten in Unternehmen? Sind die denn immer einzubinden bei solchen Vorhaben? Wenn in dem Unternehmen Datenschutzbeauftragte existieren, was ja in
1: den meisten, jedenfalls größeren Unternehmen der Fall ist, dann würde ich diese auf jeden Fall bereits frühzeitig in die Überlegungen einer solchen Befragung einbeziehen und deren Expertise dafür einholen, weil das ja doch ein Thema ist in datenschutzrechtlicher Hinsicht, das eben besonders sensible Informationen sogar betrifft und deswegen hier die besondere datenschutzrechtliche Problematik hervorruft. Und deswegen die größtmögliche Expertise von interner und externer Seite sehr gut gebrauchen kann.
0: Also fassen wir einmal zusammen, gut vorbereiten, die relevanten Stakeholder an Bord holen und dann auch noch einmal gut über die rechtlichen Rahmenbedingungen reflektieren und im jeweiligen Unternehmen dann schauen, was hier der richtige Weg ist. Ganz genau. Das klingt ja, nach ganz schönem Projekt, was man aufsetzt, aber das ist ja unsere Ausgangsthese, die wir haben, dieses Diversity Management wird benötigt, um sozusagen diesen Dimensionen von Diversität und auch Inklusion im Unternehmen zur Geltung zu verhelfen. Jetzt haben wir eine ganze Zeit lang uns über das Datenschutzrecht ausgetauscht und vom Datenschutzrecht ist es ja wiederum zum Arbeitsrecht auch nicht sonderlich weit wie sieht denn da aus? Muss ich überhaupt mitmachen, wenn mein Arbeitgeber mit einem solchen Diversity-Fragebogen auf mich zukommt?
1: Gute Frage. Ja, und das stimmt, als, als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber bin ich natürlich besonders dem Arbeitsrecht verpflichtet. Das Fragerecht, das mir zusteht, kennt da durchaus Grenzen, eben insbesondere wenn es Informationen betrifft, die dem allgemeinen Gleichbehandlungs... Gesetz unterfallen, also besonders sensible Themen, wie sie hier durchaus betroffen sein können. Nach denen kann ich mich nicht uneingeschränkt erkundigen und ich kann erst recht keine uneingeschränkt wahre Antwort auf solche Fragen oder überhaupt auf eine Antwort warten. Ob ich sensible Informationen wie zum Beispiel die Religionszugehörigkeit oder schwerbehinderten eigenschaft oder auch die sexuelle Orientierung abfragen darf, bedarf da stets einer sorgfältigen Interessenabwägung, die natürlich besonders die dahinterstehenden Ziele in den Blick zu nehmen hat. Wenn ich also schon konkret beabsichtige, bestimmte Maßnahmen in puncto Diversity, Equity und Inclusion zur Förderung des Miteinanders zu ergreifen, dann spricht das eher für ein Fragerecht, aber immer noch nicht für eine Antwortpflicht, als wenn ich ins Blaue hinein erstmal einen ganzen Haufen von Informationen sozusagen mir ansammle, um dann eventuell darauf Maßnahmen aufsetzen zu können.
0: Die Arbeitgeberin als Datenkrake kommt mir da so ein bisschen <lacht> in den Kopf und führt mich jetzt auch so ein bisschen zu der Überlegung, wenn du zu den Hintergründen dieser Befragung sprichst. Auch das kann ja eine Ursache sein, weshalb beispielsweise die Teilnahmequote gering ist oder auch eine wahrheitsgemäße Beantwortung von Fragen durch die Mitarbeitenden eher nicht erfolgt, wenn man das Gefühl hat, da steckt vielleicht was anderes dahinter. Dem Unternehmen geht es doch gar nicht um uns, um die Belegschaft, um die Mitarbeitenden, sondern es geht vielleicht um die nächste Personalmaßnahme, eine Personalabbaumaßnahme oder ähnliches. Wie sieht es da aus? Was kann denn da helfen? Du hast eben schon gesagt, Stichwort externer Dienstleister kann für Glaubwürdigkeit sorgen, Würdest du das auch unter diesem Aspekt empfehlen und gibt es vielleicht in Unternehmen weitere Gremien, die noch helfen können bei der Kommunikation eines solchen Vorhabens? Also ich glaube, dass die Einbindung
1: externer Kommunikations- oder Beratungsagenturen durchaus unterstreichen kann, dass es dem Arbeitgeber oder der Arbeitgeberin ernst ist mit ihren Bemühungen, denen dann dieser Diversity-Fragebogen und seine Antworten erst dienen. und wenn man sich solche externe Hilfe nicht leisten kann oder nicht leisten mag, dann ist die interne transparente Kommunikation durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin selbst umso wichtiger und vor allem auch die Möglichkeit, dass Mitarbeitende Bedenken und Fragen äußern können. Wenn also im Unternehmen ohnehin schon eine AGG-Beschwerdestelle oder eine Vertrauensperson existiert, dann würde ich empfehlen, darauf hinzuweisen, dass Fragen zu diesem Diversity-Fragebogen, aber auch zum Diversity- und Inclusion-Management im Allgemeinen dort gerne adressiert werden können. Vielleicht lohnt es sich auch, das einmal im Großen zu kommunizieren und dann aber auch innerhalb einzelner Teams oder Abteilungen nochmal Raum für Gespräche zu geben, das Thema ist sehr sensibel und es bietet durchaus Potenzial, Missverständnisse hervorzurufen, wenn nicht transparent und offen kommuniziert und die Freiwilligkeit der Teilnahme betont wird. Wenn man daran aber von vornherein denkt und da ein gutes Miteinander pflegt, dann hat es gute Chancen, dass alle Mitarbeitende auch im Prozess mitgenommen werden können.
0: Ja, ich denke, das sind ganz wertvolle Hinweise, auch wie man das in der Praxis aufziehen kann. Ich stelle mir noch die Frage, in vielen Unternehmen haben wir ja auch Betriebsrätinnen und Betriebsräte. Ist es auch ein Thema, was man dort platzieren muss?
1: Der Betriebsrat sollte auf jeden Fall eingebunden werden, wenn sehr individualisierte Fragebögen, also nicht nur anonyme Standardfragebögen, benutzt werden, dann kann es ein, ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats geben, das zu berücksichtigen ist. Und das kann zum Beispiel auch dann eingreifen, wenn ich bestimmte technische Lösungen nutze, um diese Befragung durchzuführen. Das heißt, auch hier lohnt es sich, das Thema frühzeitig beim Betriebsrat zu adressieren. Mhm.
0: Ich weiß, dass du auch mit diesem Thema Diversity Management natürlich in deiner Mandatsarbeit zu tun hast. Ich selbst hatte neulich auch eine Anfrage, die dann entsprechend an euer Team ging, wo es darum ging, nachzuweisen, dass man über einen ja sehr diversen Pool in einem bestimmten Bereich der Mitarbeitenden verfügt. Wie wäre denn jetzt aus deiner Sicht in einer idealen Welt der Projektaufsatz? Was wären... Schritte, die man auf jeden Fall gehen sollte und wie viel Zeit muss man eigentlich für die Vorbereitung einplanen? Das kommt natürlich ganz darauf an, wie viel
1: Personal zur Verfügung steht, auf wie viel vielleicht auch externe Ressourcen man zurückgreifen kann. Aber hier ist man mit einer Teamarbeit, glaube ich, Gut beraten, die eben sowohl die sorgfältige Kommunikation gewährleistet, als auch eine gute technische Absicherung, eben gerade in datenschutzrechtlicher und IT-Sicherheitshinsicht und dann natürlich eine gute Rechtsberatung, die das Ganze einbettet, eine zulässige Einwilligungserklärung zum Beispiel formuliert und die notwendigen Speicher- und Zugriffsbeschränkungen berät. Also hier sind durchaus verschiedene Expertisen und Branchen, glaube ich, gefragt und man sollte auf jeden Fall das Thema Kommunikation nicht unterschätzen und frühzeitig adressieren, dass man sich hier im Unternehmen Gedanken macht zu diesen Themen, um konkrete Maßnahmen zu ergreifen oder um
0: bestimmten Rechenschaftspflichten nachkommen zu können. Reden, 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 das hilft ja meistens. Jetzt haben wir uns sehr viel mit der Kommunikation im Unternehmen selbst beschäftigt. Darf ich denn dann, wenn ich eine ganz prima aufgesetzte Befragung zum Thema Diversity durchgeführt habe, damit auch nach außen gehen? Denn auch da müssen wir uns nichts vormachen. Diversität ist ja auch ein Trendthema. Und je mehr ich über Diversität in meinen Teams berichten kann, kann ich gegebenenfalls auch neue KundInnen gewinnen. Darf ich also darüber sprechen?
1: Also mit Diversity, Inclusion und Equity-Maßnahmen, die ich im Unternehmen durchgeführt habe, lässt es sich durchaus auch nach, nach außen gehen. Das ist ja wirklich ein, ein respektables, Arbeitsergebnis, das einen wertvollen Beitrag leistet, eben nicht nur für die Mitarbeitenden, sondern das auch KundInnen oder mögliche BewerberInnen überzeugen kann. Ich würde allerdings darauf achten, solche Maßnahmen eher generalisiert zu bewerben oder in der Öffentlichkeit darzustellen und keinen Einzelpersonenbezug dazu ermöglichen, also von keinen einzelnen Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zu berichten und über deren spezielle Situation und wie man die im Unternehmen berücksichtigt hat. Aber wenn ich ein komplexeres Management mit verschiedenen Themen aufsetze,
0: dann ist das durchaus etwas, was ich auch nach außen tragen kann. Und damit mit der Kommunikation nach außen kommen wir ja auch wieder so ein bisschen zu der Grundstoßrichtung unseres Podcasts recht divers, mit dem Wunsch vielleicht auch, die Welt diesbezüglich ein kleines bisschen bunter zu machen. Deswegen noch einmal auch ganz konkret die Frage, was denkst du, was wäre vielleicht auch das optimale Ergebnis einer solchen Befragung zum Diversity Management in Unternehmen, was macht man denn damit, denn Daten einfach in die Schublade zu legen? Dafür ist dann der Aufwand aus meiner Sicht doch etwas hoch.
1: Ja, auf gar keinen Fall. Optimalerweise ist es, denke ich, ein Mix aus Allgemeinen Maßnahmen, die ich ergreife, also dass ich mich generell als Unternehmen so aufstelle und so kommuniziere, dass sich Menschen unabhängig von ihrer sexuellen Identität, sexuellen Orientierung, Herkunft willkommen fühlen und als Teil des Unternehmens Lust haben, auch zu arbeiten. Und Andererseits, ich aber auch konkret schaue, lohnt es sich zum Beispiel bestimmte Personengruppen zu fördern, bestimmten Personengruppen für einen internen Austausch Raum zu bieten? Brauche ich eventuell eine Quotenregelung in bestimmten Bereichen oder muss ich? die Belegschaft noch zu bestimmten Themen mittels Trainings sensibilisieren. Dass man also einerseits schaut, okay, kann ich mein Marketing, meinen Bewerbungsprozess, kann ich meine Kommunikation, meine Sprache generell einfach diverser, offener gestalten, sodass von vornherein ich Menschen die gleichen Chancen biete und kann ich auch gezielt eben auf die Bedarfe gucken, die sich aus diesem Fragebogen ergeben und dann mit bestimmten Trainingsquotenregelungen oder internen
0: Netzwerken, die ich fördere, da Angebote machen. Jetzt bin ich auch fast ein bisschen ketzerisch. Eigentlich weiß ich ja nach dieser Befragung gar nicht, wer konkret welche Bedarfe hat, denn wir bewegen uns ja im Bereich der Anonymisierung idealerweise oder zumindest im Bereich der Pseudonymisierung. Wenn ich beispielsweise in einem solchen Fragebogen danach frage, ob eine Person bereits am Arbeitsplatz Diskriminierung erlebt hat und dort dann zu einem Ja komme oder auch mehrere positive Antworten habe, dann fehlt mir ja der Rückschluss auf die konkrete Person. Aber, da habe ich dich richtig verstanden, keine Möglichkeit, das anders zu gestalten.
1: Das ist eine schwierige Frage. Die Frage wäre ja, gibt es Bedarf, es anders zu gestalten? Denn wenn ich in meinem Fragebogen erfahren sollte, dass im Unternehmen die Gesamtstimmung zum Beispiel gar nicht so offen und tolerant ist, wie ich mir das wünschen würde und Menschen sogar Diskriminierung erfahren, dann könnte ich ja beispielsweise ohne notwendigerweise Rückschlüsse auf einzelne Personen ziehen zu müssen, eine Vertrauensperson ins Leben rufen, die dann zur Verfügung steht für Diskriminierungserfahrungen, die den Austausch ermöglicht. Und ich könnte allgemeine Trainings aufsetzen gegen Vorurteile und für mehr Toleranz und Diversität, das wäre ja dann in jedem Fall ein lohnenswertes Engagement, das auch ohne die Kenntnis zu einzelnen Personen durchgeführt werden kann. Aber wenn ich an den richtigen datenschutzrechtlichen Stellschrauben drehe, würde ich nicht ausschließen, dass auch einzelne
0: Erfahrungen mit Personenbezug erfasst werden können. Überzeugt an Nina, das stimmt. Ich kann natürlich durch diese eher generische Umfrage dennoch ein Stimmungsbild wahrnehmen und vielleicht hat man dann ja daraus auch noch Schnittstellen tatsächlich in Richtung ähm, Hinweisgeberschutzgesetz oder ähnliches, wo es ja auch darum geht, Meldewege für bestimmte Missstände zu eröffnen oder eben auch die gute alte, möchte ich schon fast sagen, Vertrauensperson, die man ja dann tatsächlich auch einsetzen kann. Ja. Vielen Dank für diese Reise durch das Diversity Management. Ich bin mir sehr sicher, dass wir auch in der Zukunft noch einmal zu diesem Thema zusammensitzen werden, liebe Anina. Denn hier wird sich sicherlich auch noch einiges bewegen und wir werden auch in unserem Alltag alle, die wir in Beschäftigungsverhältnissen stehen, sicherlich zukünftig vermehrt solche Befragungen wahrnehmen Wagen wir doch vielleicht mal einen Blick in die Kristallkugel. Was denkst du, wir bewegen uns ins Jahr 2040? Gehört dann so etwas schon zur Routine? Das ist
1: eine interessante Vorstellung und vielleicht kommt es auch ganz anders, als wir denken. Und vielleicht ist jedes Unternehmen von vornherein im Jahr 2040 so divers, offen, tolerant und wertschätzend aufgestellt, dass es solche mehr oder weniger individuellen Bedarfe gar nicht mehr erkennen muss, weil es allen Menschen Raum bietet. Das wäre natürlich eine schöne Utopie. Oder vielleicht haben sich zu diesem Zeitpunkt die Mitarbeitenden an solche Befragungen auch schon derart gewöhnt, dass die datenschutzrechtliche Problematik überhaupt keine Relevanz mehr hat oder zumindest von den Mitarbeitenden gar nicht mehr als problematisch empfunden wird. Also dann bin ich
0: definitiv für die Variante schöne Utopie.
1: <lacht>
0: Und ich denke, wir bleiben mit unserem Podcast recht divers einfach an diesen Fragestellungen dran. Außerdem finden Sie im Blog von CMS Deutschland immer wieder Beiträge rund um das Thema Diversität. Und auch hier würden Sie mit Sicherheit wieder auf Anina Barbara Menik treffen, die viele dieser Themen bei uns bearbeitet. Wir würden uns aber auch freuen, liebe ZuhörerInnen, wenn Sie mit uns in Kontakt treten. Unsere Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes und wir freuen uns selbstverständlich über Anregungen zu verschiedenen Themen rund um das Thema Recht Divers.